Complejo Dylan, amigos. Lo tenemos allí en esta canción Positively 14th Street. You're so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. Behind my back I used to be Among the crowd You're in with Do you take me For such a fool To think I'd make contact With one who tries to hide What it don't know To begin with street you always act surprised you say how are you good luck but you don't mean it when you know as well as me you'd rather see me paralyzed why don't you just come out once and scream it Heartbreaks you embrace If I was a master thief Perhaps I'd rob them And though I know you're dissatisfied With your position and your place Don't you understand It's not my problem could stand inside my shoes and just for that one moment I could be you yes I wish that for just one time you could stand inside my shoes you'd know what a drag it is to see Bueno, ya te digo, un sonido complejo 
Mejor dicho, difícil de explicar. Entra fácil al sonido, a los oídos, pero allí en esa letra hay una cosa amarga. Esta amarga canción que es un poco como la que Rolling Stone, donde le está espetando algo a alguien, es una cosa inespecífica porque los críticos no saben si se lo dedicaba a Joan Baez, a Eddie Sedwick este, o a su primera esposa, que seguro se había separado hacía poco porque era tan joven Dylan en este año que, que sale esta canción, año 65, que imagínate, estaba mojado acá atrás de las orejas, dice, no, yo todavía tenía acá el, esa cintita que te ponen en la sala de parto, viste. Tuvo éxito muy joven y ya por eso, cuando empiezan a criticarlo por electrificar su sonido, ya su obra estaba por completo edificada, es decir, podía morirse tranquilo y ya había conseguido pasar a la historia, pero siguió haciendo grandes cosas Bob Dylan y como te digo, difícil definirlo porque son poemas no es casual que haya ganado el premio Nobel no cualquiera sale ahí y se gana un premio Nobel aunque mucha gente del ámbito de las letras realmente esté indignada con ese premio eh, ocurre que bueno, son canciones complejas y la influencia que tuvieron en la poesía Beat, por ejemplo es indisimulable, lo reconocen ellos mismos al mismísimo Allen Ginsberg, que era amigo y muy admirador de Bob Dylan. Pero esta era una época así, que estaba como picante, él se enojaba un poco, estaban todos también un poco ofendidos con él por el cambio de sonido, porque en el Village el folk era un sonido, viste, como, como el tango en los 70, en los 60, que aparece Piazzolla y se enojan porque dice, eh, pero nos está cambiando la regla de juego. Cuando te metes con algo sagrado, viste, la gente le molesta mucho. Y por eso nos sorprende que una y otra vez eh, te aparezca el recuerdo de Bob Dylan y aquel sisma que él crea a mitad de los 60 con el cambio de sonido. Era muy fundamentalista la gente del folk, lo sigue siendo, creo yo. Y el Village era un barrio pequeño donde todos hablaban con todo, viste. La calle 4, que habla la canción, Fourth Street, Está allí en el centro del village, donde ibas caminando y estaban todos, viste, se conocían todos en los 60. Estaba toda la movida esa del LCD, viste, mucha gente joven dando vuelta por ahí, se conocían entre todos y lo veían así. Mirabas así, iba pasando Bob Dylan fumándose un cigarrillo por la cuarta y la avenida sexta. Y bueno, ese un poco eso. Yo estaba donde estábamos, Jason, aquella, aquella vez que fuimos al, al Village. Era en la, en la calle 14. Antes de llegar a la séptima avenida te, tenías un supermercado. Donde te venden sándwiches de camarones. Que después te vas a comer a la plaza. En una placita allí en la séptima, en la 14. Triangular. Entonces, te sentás ahí para comer. Las palomas comen todos los pedacitos de, de camarones que te van cayendo no, un sándwich de camarones, viste, no y allí nos hablábamos con Bob Dylan, yo le decía, mira la complejidad de tu sonido realmente, como ocurre con la poesía, hay algo del ámbito de lo sagrado que está más allá del simple sonidito, lo, lo que pega en un momento es otra experiencia la de Bob Dylan hay que como que cuesta un poco más pero finalmente termina siendo una experiencia profunda. 
con otra dimensión. Eso es más o menos la poesía, yo te lo digo, por experiencia. Uno a veces pasa largo momento de la vida ninguneando lo poético y finalmente viene un jovencito por allí en el lugar menos pensado y larga esos son esa, esa cosa de sentido, ese... No, te cae el sentido así de... No es una simple y casual combinación de palabras, sino que hay allí toda una cosa intuitiva del poeta que a lo largo de la historia ha tenido gente joven como protagonista de la poesía. Cualquier jovencito, casi adolescente, te puedo decir, tiene ese don de lo poético allí siempre fresco. Y por supuesto no siempre reverdece tan fácilmente pero es curioso que tanto poetas jóvenes, como el caso de, por supuesto, el Rambo, el Rambo 1, que es mejor que todos los otros, el Rambo 2 o Rambo 3. Yo hago este chiste una y otra vez, pero ya la gente, como ya Rambo es una, no, es una vieja película que ya salió hace como 30 años. Entonces ya, sí, sí, haceme acordar, Jason, que no volvamos a hacer el chiste del Rambo 1 Rambo 2. Muy precoz el amigo eh, Bob Dylan, yo lo conocí de muy chiquito, ya tenía el don poético desde muy jovencito. A los dos añitos ya el tipo tenía su lenguaje poético, pocas palabras, pero te sabía encontrar una, un modo poético para, para expresar ese sentimiento el querido Bob Dylanito, que me dijo, mira, yo desde que nací tengo el don de la poesía, pasa que es, me, eh, cuando nací, eh, fue un shock tan fuerte para mí nacer que estuve sin hablar durante un año y medio. Pero ya el año y medio empecé a... Sí, se me pasó ese estado de shock y empecé a hablar. La poesía, amigo, la fuerza, ¿no? ¿Qué tiene, amigo? Ah, Jason tiene una canción muy fuerte también, envolvente canción del señor Nicky. Ahí la vamos a escuchar, dale. No, si metelo, Jason, dale.
and moans As the snow-caked hedgerows hide Bed down upon the drifting snow Sleep beneath the melting sky I whisper all your names I know not where you are But somewhere, somewhere, somewhere Here upon this wild bending star And I'm full of love Esto se termina, nos vamos con una banda Yo quiero traer en la memoria una banda Que supo inspirar No solo a, la, a los grupos argentinos Del presente, sino inclusive a algunos muchachos Raperos 
Monseñor Eminem, que supo inspirarse de esta enorme banda de los años 70, que tuvo vigencia entre el año 71 y el 73, fíjate vos, muy poco tiempo, hacían una especie de blues rock, con lo que hoy llamaríamos el hard rock, también un poco de rock psicodélico y rock progresivo, pero básicamente tenía también esa llama del rock argentino puro, el, el, el sí, paladar negro del rock argentino, grandes composiciones con algo de, podríamos decir, de tango, ese tango argentino, esa cosa tanguera, y solo el rock argentino y uno se va a dar cuenta, sí, sí, lo que sabemos nos damos cuenta como los algoritmos, viste, trae algo allí, es el ADN de ese, de ese tango, de ese viejo tango que en paz descanses, no, tango se sigue haciendo, lo que digo, aquel viejo tango de la ayer, ese tango que silbaba, ¿no es cierto?, el mayor Tom, ¿cómo se llamaba? El Capitán Beto, exactamente. La banda se llamó Pescado Rabioso y nació de la siguiente manera. Yo dije, lo primero que necesito para armar una banda con fuerza es un baterista. Hablé entonces con el señor Black Amaya y logré reunir al señor Amaya con el bajista Osvaldo Bocón Frascino. Allí se conformó este dúo que finalmente lo completaron un tecladisca, en esa época se decía tecladisca, el señor Carlos Cutaya, y finalmente apareció David Lebón, que sustituye a Fracino en el bajo, exactamente, en el bajo. Vos sabés que no me acuerdo el, el guitarrista, che, Jason, el, el que tocaba la guitarra, el pescado rabioso, se me, me olvida. Tenés, repasemos, tenemos Blanca Maza, Carlos Cutaya, David Lebón y antes estaba Francino. Yo sé que no me acuerdo. Bueno, no importa. Vos lo único que tenés que hacer, querido amigo mío, es recordar esos dos grandes discos que fueron Desatormentándonos, se llamaba Desatormentándonos, año 72, donde estaba su poeta. Me gusta ese tajo, despiértate nena, plus de gris, etcétera, etcétera. Y en el año 73 sale Pescado 2, muy festejado por el público, donde aparece justamente el famoso Peter y B. Y el señor Eminem, como siempre haciendo así, viste que hacen los raperos con la mano para adelante, y hacen con los dedos a veces un poco como el típico, la señal del afano, viste. Y van con una escalera real, van descendiendo, lo, lo, ¿sí? se van yendo hacia atrás los cinco dedos de la mano, me parece, el, no, el pulgar no, hacen los cuatro dedos de abajo, hacen así, y se van como en, ¿sí? como en un efecto de escalera, ¿no es cierto?, se van cerrando en un puño, ese afano realmente de un tema de pescado rabioso que el amigo Jason, si hay tiempo, si hay tiempo nos va a presentar. Un tema, sí, un tema de Eminem. Y yo cuando, recién cuando yo le dije, che, ese no es el tema de, de pescado, Peter y B. No, no te hagas el vivo, querido, tú estás afanando el tema, escúchame. No, no, me dice. No, Frank, ¿cómo crees que yo me lo voy a afanar? Si ya lo llamé yo a estos chicos de, de pescado rabioso, le dije que le, le, iba, le iba a hacer un homenaje. Le hago así con los dedos montoncito con los dedos, escuchá. Qué homenaje, te ibas a chorear el tema. Si nadie hubiera dicho, no hubiera saltado yo ahora, te estarías ahora 
empaneciéndote con esa gema del rock argentino. El mejor disco de la historia del rock argentino, según dicen los expertos, fue el tercero y último de los queridísimos este, de Pecado Rabioso. Alto se llamó un talento gigantesco, los muchachos de Pescado Rabioso, Blanca Maya, Carlos Cutaya, David Lebón, Osvaldo Francino. Teníamos otro más que no me acuerdo. Búsquenlo, querido, búsquenlo en Wikipedia. No me hagan a mí toda la información, no les puedo largar toda la info, querido. Los detalles inesenciales, búsquenlo ustedes, querido. Me van a hacer enojar, pero vos sabés por qué querer. No, me van a hacer enojar, che, tienen ahí, están todo el día online. Resulta que quieren que este viejo sapo, ya olvidadizo por los efectos del paso del tiempo, se acuerde detalladamente de todo los miembro de Pescado Rabioso. No me puedo acordar de él, no me cabe todo la información. Ah, me da rabia, me da rabia a mí. No vamos, queridos. De lunes a viernes, 19 horas, el fabuloso show de Frank Sapo, acordate. ¿Cómo se llamaba el...? Zabaleta, ¿no? Mira, Luis Zabaleta, ¿no? Algo parecido.
Toda, toda la...